0: 1. marts 1953. Moskva. Lozkachev befinder sig i Stalins personlige gemakker. Han kigger for ned på Stalin, der ligger på gulvet ved siden af sit lommer og avisen Prauda. Lozkachev spørger Stalin om, hvad der er galt, men Stalin kan kun svare med en uforståelig lyd. Stalins tjenestefolk får ham lagt op på en divan, og så skynder de sig at ringe til Sikkerhedspolitiet NKVD. Nu, hvor informationen er kommet ud, begynder magtkampen om, hvem der skal overtage efter Stalin. I løbet af natten kommer de vigtigste aktører i denne magtkamp til Stalin, for at se, hvad hans situation er. Den første, der ankommer, er NKVD-chef, Laurenti Beria. Han buller ind og råber af vagterne, at de ikke skal vække den stakkels Stalin, der jo bare ligger og sover. Bag ham kommer Sovjetunions næstkommanderende, Georgi Malenkov snigende ind på strømpefædder, for at tilse Josef Stalins situation. Nikita Khrushchev møder op. Han går dog ikke ind til Stalin, men han møder op for at fortælle, at nu er lægerne kommet og skal hjælpe Stalin. Stalins søn, Vasili, møder op. Han er fuld og beruset og råber af folk, «Slyngerne har slået min far ihjel!» Svetlana møder op og beskriver forvirringen omkring sig med de mange læger, der forsøger at redde Stalins liv. Med desperate metoder. Mange af er helt handlingslarmede, ser de unge. Mens andre læger forsøger at sætte iler på Stalins hals. Tage elektrodiagrammer og fotografere røntgenbilleder. For at finde ud af, hvad der må galt med Sovjetunions leder. Men efterhånden står det klart for enhver. Stalin
1: er ved at dø. Dramaet udspilte sig over flere dage. Og den 5. marts tog det nye højder. Beria begyndte at opføre sig meget besønderligt, for når han kunne se, at Stalin var ved bevidsthed, faldt han på knæ foran ham, kyssede hans hånd og lovpriste ham til himlen. Men når bevidstheden ikke længere var synlig, forbandede han Stalin og spyttede på gulvet i russisk vrede. Men der var altså ikke rigtig bedring for Stalin, for den hjerneblødning, som han havde fået, lammede åndedrætscenteret og kvælte ham langsomt. Man kunne høre, at Stalins åndedræt blev svagere og svagere, hans ansigt blev mørkere, og læberne blev sorte. Men pludselig, hen ad af aftenen, slog Stalin øjnene op og kiggede rundt på forsamlingen af sovjetspidser. Så løftede han sin venstre forkrøblede arm og pegede anklagene på dem alle. Og så åndede han ud, og Stalin var
0: ikke mere. Nu har vi jo fuldt Stalins liv igennem disse mange afsnit. Og man kan jo sige, at det var en meget anderledes verden, Stalin forlod, end den han blev født ind i. Og han var en meget anderledes mand, da han forlod den her verden. For Stalin, han var jo oprindeligt blevet født under fattige kår i Georgien. Men i løbet af sit liv havde han formået at blive revolutionær, og blive politiker, og endda blive leder af en supermagt. Det verden, han var født ind i, var et traditionelt bundesamfund, styret af en en zar og en gammel aristokrati. Men den verden, han forlod, det var jo som leder af en supermagt, altså Sovjetunionen, der var blevet en ideologisk fører for socialismen og i gang med at sprede revolutionen over hele verden. Og det er netop det, dette afsnit skal handle om. For i det her afsnit fokuserer vi på Statens sidste år, efter 2. verdenskrig og under den kolde krig, og hvordan Sovjetunionen nu var blevet en magtfaktor
1: i den socialistiske verdensrevolution. For verden havde også ændret sig efter den 2. verdenskrig. Tidligere havde det været de europæiske magter, der ligesom kunne trække i trådene og styre verden igennem sin kolonier og sin magt. Men efter 2. verdenskrig, så havde Sovjetunionen slugt halvdelen af Europa. De tidligere europæiske kolonimagter var virkelig blevet amputeret nu og nærmest bare blevet skygget af sig selv. Den eneste... Vestmagter virkelig havde fået store muskler Efter 2. verdensrig Det var USA Så nu havde man to store blokke over for hinanden USA i vest Sovjet i øst Kapitalismen i vest Kommunismen i øst Men Stalin sad stadig med sin gamle plan Om at ødelægge Det kapitalistiske Europa Han ville gerne splitte Den kapitalistiske orden ad Så han prøvede at drive En kile ind i det kapitalistiske system, en slags hersk Og her skulle særligt Frankrig spille en vigtig rolle, fordi han, han så lidt, at Frankrig kunne være den der, den der knast i det kapitalistiske system, der kunne bryde det op indefra. Så han sponsorerede kommunistiske politiske bevægelser i Frankrig, men også i andre europæiske lande, til virkelig at drive den her, den her kile hjem. For Stalin så jo ikke den anden verdenskrig som den sidste krig. Han så den som den anden krig i en trilogi, hvor 1. verdenskrig havde været med til at skabe Sovjetunionen, så havde 2. verdenskrig været med til at placere Sovjetunionen som en supermagt. Og nu så den frem til den 3. verdenskrig. Den krig, der ville cementere Sovjetunionen og kommunismen som den eneste løsning i verden. For Stalin, som vi tidligere har nævnt, så kaos som en stige. Han kunne godt lide at ryste posen, så han kunne kravle op af. Og intet, intet kaos er så altså potentielt som en ny verdenskrig. Så han så frem til den nye verdenskrig om 20 år. Men så lang tid
0: kom Stalin ikke til at leve. Og der kom så heller ikke en tredje verdenskrig. Men i stedet i Europa sænkede sig jerntæppe, og der blev en front, der kiggede på hinanden, men uden kampe, ergo en kold krig. Men i Asien blev krigen anderledes varm. Der var åbne konflikter, i første omgang en borgerkrig i Kina, der endte med en stor kommunistisk sejr til Mao Zedong. Og i Korea blev det splittet i et kommunistisk nord og et kapitalistisk syd med åben krigsført under Koreakrigen hvor staten havde eksporterede højmoderne jagerfly til Nordkorea og sendt piloter af sted. Krigen endte uafgjort, men det var jo en del af den socialistiske ekspansion. Og ligeledes i Vietnam var der også varme kampe mellem den franske kolonimagt og det kommunistiske Vietmin. Så selvom Karl Marx oprindeligt havde forudset at det var Europa der skulle blive brændpunktet for kommunismen, så var det især i Asien, at den spredte sig, Og kommunistiske det blev en aktiv rolle i at sikre, at en verdensrevolution var i gang. Og selvom Stalin og Sovjetunionen kun sjældent var involveret direkte i disse kamphandlinger, så stod Stalin altid klar i kulissen. Sovjetunionen støttede politisk disse børn af revolutionen, Altså altså alle de kommunistiske bevægelser, der var sprunget ud af Sovjetunionen, der jo var den oprindelige first mover for kommunismen og verdensrevolutionen. han støttede disse nye styre politisk, men han støttede dem også med militært isenkram. Han gav dem våben og jagerfly, og sovjetiske eksperter hjalp med økonomisk rådgivning. Og samtidig, under 2. verdenskrig, havde sovjetiske spioner infiltreret det amerikanske atomvåbenprogram. Stalin havde fået sin egen atombombe, og det betød, at en masse kommunistiske styre, blandt andet i Østeuropa, nu var beskyttet under en sovjetisk
1: atomparaply. Sovjetunionen og kommunisme generelt havde altså udviklet sig utrolig meget på de små 35 år siden revolutionen i sin tid. Nu var Stalin, Sovjetunionen og kommunismen verdensspillere. Så kan man ikke sige, at kommunismen og Sovjetunionen og Stalin altså var en succes? Hmm. Man kan i hvert fald sige, at nu var Sovjetunionen bannerfører for en global kommunisme, og Stalin han stod ved rådet, men bag kulissen, bag al glamuren, der var der altså tilbage en utrolig, fattig og krigstræt befolkning. Den havde jo borget nærmest konstant krig siden revolutionen. Krig under borgerkrigen, udrensninger i 20'erne og 30'erne og 2. verdenskrig. Det var en træt og fattig befolkning. Og Stalin havde i mange år ikke rigtig været bevidst om befolkningens lidelser. For Stalin havde bare rendt rundt i sine egne små klikker og og grupper i Kreml og i hans villaer og og rundt omkring. Og når han skulle fra det ene sted til det andet i Sovjetunionen, så kørte han normalt i i sit eget private tog, så han så altså ikke befolkningens ledelse overhovedet. Så det kom altså som en gigantisk overraskelse for ham, da han i 1946, for første gang i lang tid, tog ned til sydens sol og varme, i, mærkeligt nok, en bil. Og fra bilen, der kunne han jo køre på de små sovjetiske veje, og kigge ud og se, hvordan befolkningen virkelig levede. Og de var altså udsultede, og nærmest boede i huler rundt omkring. Og det gjorde Stalin rasende. Hvordan kunne det ske i hans samfund, det han havde bygget op over så lang tid? Men mærkeligt nok, hvordan kunne han ikke vide det her? For det han sad jo i toppen af et kæmpe magtapparat, med en gigantisk overvågningsstat under ham. Hvordan kunne den her information være gået forbi hans næse? Havde han bare valgt at ignorere det? Eller havde han decideret ikke set det? Det ved vi ikke. Men vi ved i hvert fald, at Sovjetunionens borgere var hårdt ramt og udsultet, og bare en enorm byrde for denne nye supermagt.
0: Men det var ikke kun befolkningen i Sovjetunionen, der var træt og udslidt. Og staten selv var ved at blive en gammel mand på nogen af 70. Og han havde jo levet et hårdt liv. Han havde startet med gadekampe i sine unge år, og været revolutionær og siddet i fangelejer, og kæmpet i revolutionen, og siddet som statsoverhoved, og været tæt på flere gange, og kunne risikere at blive afsat, eller likvideret, eller blive slået af tyskerne. Altså hans liv har jo været i fare mange gange, så det har været et stressende liv. Og samtidig havde han en dårlig døgnrytme, og han havde drak en masse sprut, og han havde haft mange affærer med unge kvinder og lignende igennem sit liv, og for ikke at tale om det stress, familien havde givet ham, med ja, hans søns død, hans kones død, og hans børns vilde liv. Så Stalin var ved at være en træt mand, en gammel mand, og han havde svært ved at holde fokus. Stalin fandt efterhånden ud af, at han ikke længere kunne Følge med i alle de rapporter, der kom ind til ham. Hjernen var simpelthen ikke skarp længere. Han begyndte at trække sig fra offentligheden, og fra 1946 til han død i 1953 holdt han kun tre offentlige taler, og to af dem var kun et par minutter lange. Det var en gammel mand, der efterhånden var ved at miste taget og magten. Han omgav sig efterhånden kun med en lille klike på fire mand. Beria, Malenkov, Khrushchev og Nikolaj Bulgarin og efterhånden måtte han overlade mere og mere sin magt til disse mennesker, og lade dem styre på hans vegne, selvom han ikke brydde sig om det. Han var en mand, der var ved at blive kontrolleret, i stedet for at være den, der kontrollerer, og men han formelt stadig var overhovedet, og han blev efterhånden mere paranoid. Da en af hans læger anbefalede ham at gå på pension for en selvbred, fik han lægen smidt i fængsel. Ingen måtte stille spørgsmålstegn ved Stalins magt, selvom den reelt var ved at smuldre med hans liv
1: blev staten muligvis offer for det system, han selv havde været med til at skabe. For man kan sige, at i det sovjetiske system, så havde man det problem, at man skulle finde ud af, hvem er den naturlige affølger til den siddende leder. I det gamle zardømme, der var det jo meget enkelt, at, at når zaren døde, så blev hans ældste søn den nye zar. Men i kommunismen var det noget andet. Da Lenin døde, der var der en kort periode med, med kaos i Sovjet, fordi hvem skulle være den nye leder? Og det Stalin havde gjort, det var, at han havde rendt rundt i, i korridorerne, i magtens korridorer, og så havde han lavet hemmelige aftaler og fået sat sine egne støtter ind på magtfulde poster. Så når Lenin døde, så kunne de magtfulde personer i Sovjet udnævne Stalin til den nye leder. Men selvom Stalin havde gjort det, så var der jo stadig ikke en en normal praksis for, hvordan den nye leder i Sovjet skulle udvælges. Og nu hvor Stalin var blevet en gammel mand, så kom det her virkelig op til overfladen. Fordi hvem skulle overtage efter Stalin? Stalin havde jo kørt lidt sit eget lille magtspil igen, fordi han ville gerne spille de forskellige folk ud mod hinanden nu. Så de ikke overrumpede ham. Så på et tidspunkt overvejede han, at Molotov skulle være den nye leder. Men så blev Molotov sendt til, til Sibirien. Og måske skulle Vasilias, altså Stalins egen søn, have taget en stor aktiv del i det, men han var en fordrukken taber, så han kunne heller ikke tage ansvar for noget. Måske skulle Mellinkov være den nye leder. Hvad med Khrushchev? Eller Baria? Det var alle de her folk, som Stalin han spillede ud mod hinanden, eller en form for et tredimensionelt skakspil. Da Stalin havde fået sin hjerneblødning, så opstod der jo det så stille nogle teorier om, jamen, det kunne jo være, at der var nogen, der havde puttet noget i hans te. Kunne det være Beria? Det var der nogle af de andre magtfulde sovjetspidser, der påstod. Ifølge Molotov skulle Beria efter Stalins død have jo
0: sagt, det var mig, der gjorde det af med ham. Jeg har fralst jer alle. Og som vi nævnte tidligere, så opførte Beria sig meget mistænkeligt i dagene omkring Stalins død.
1: Vi finder aldrig ud af det rigtige svar, for Beria, han, øh, han blev skudt meget hurtigt efter Stalins død. Og alle de andre blev meget hurtigt enige om, at Baria han skulle være, være historiens bok. Så på den måde blev
0: Stalin offer for sit eget system. Han havde sået paranoia og intriger omkring sig. Og det var muligvis den frugt, han høstede, da Beria måske forgiftede Stalin. Og Beria selv høstede jo så også prisen, da han blev henrettet i magtkampen. Og det blev en magtkamp mellem aktørerne omkring Stalin, og det endte som bekendt med, at det var Khrushchev, der vandt The Game of Thrones og blev Sovjetunionens nye leder. Men med Khrushchev kom også et skifte, fordi under Stalin havde ingen kunne stille spørgsmålstegn ved, hvad Stalin gjorde. Han var urørlig, han var det centrum, som alle intrigerne, drejede sig omkring. Men det var han ikke længere. Så efter hans død, blev Stalin ligesom taget ned, hans gudestøtte blev taget ned og fjernet. Han fik ikke længere lov at ligge i sit mausoleum ved siden af Lenin, men fik en mere anonym grav. Og han blev ikke længere hyldet i samme omfang som en stor held. Han blev mere set som en forbryder. Og hvad der videre skete for Stalins familie? Hans søn vasili fortsatte sit druk, så han kunne ikke blive leder, og Vasily blev senere spærret inden og fængslet for at have omgået med udenlandske diplomater. Stalins datter Svetlana endte med at flygte til USA, hvor hun fik sig et langt liv og karriere og skrev en biografi om sit liv med Stalin, så meget det vi også har sagt bygger på. Men vores fortælling har jo også et par løse tråde fra Stalins unge dage, som vi ikke har fået fuldt op på endnu. For i sine unge dage var Stalin jo noget af en skørtejæger og havde jo mange affærer med unge teenagepiger rundt om i Rusland, dengang han stadig var revolutionær. Og det er der jo i hvert fald kommet mindst to børn ud af, som vi kender til. Men da Stalin selv senere byggede sin egen familie, var der jo ikke plads til, at disse uægte børn kunne komme ind og forstyrre den familiefred, han havde fået bygget op. Så derfor havde Stalin ikke rigtig nogen relation til sine uægte børn, og de måtte derfor leve deres egne liv, dog med en vis støtte fra Stalin indirekte.
1: Og en af de her løse tråde, det var Konstantin Kusakov, som var kærlighedsbarnet af en affære mellem Stalin og en kvinde, som Stalin havde mødt under et fængselsophold i Sibirien, i 1911, og følge myten, eller legenden, eller hvad man skal kalde det, så forlod Stalin hende og fængslet, da hun stadig var gravid med Konstantin. Men Konstantin voksede jo op i skyggen af revolutionen, og Anden verdenskrig og Stalins imperium. Først så underviste han i filosofi, men så da Anden verdenskrig kom, gjorde han tjeneste som oberst. I Men så på et eller andet tidspunkt, der ravede han sig altså uklart, med kommunistpartiet, som uh, troede ham ikke bare med eksklusion, men decideret med arrestation. Og under Stalins hårde tyranni, så arrestation, det betød jo, at man blev sendt til Sibirien, eller bare fik en kugle for panden. Men ifølge myten, så har Stalin altså alligevel trukket lidt i trådene og forhindret, at den gode Konstantin blev arresteret. Så han blev bare smidt ud af partiet. Men hvad skete der så til sidst med Konstantin? Efter Stalin døde, kom der nye linjer og nye retningslinjer inden for parti og stat. Så Konstantin han blev hævet tilbage ind i partiet, hvor han fik en funktionærrolle. Kun en eneste gang i sit liv så Konstantin sin far. og Det var da Konstantin på et tidspunkt havde job inde i Kreml og han så sin far Stalin gå forbi, vinke med sin pipe, og de udvekslede i larmende tavshed et blik. Vi ved ikke, hvad Stalin tænkte, da han så Konstantin. Måske tænkte han, det er bare en tilfældig mand. Eller måske så han et skelet, et spøgelse fra sin fortid. Det ved vi ikke.
0: Men der var endnu en søn, som vi kender til, nemlig Alexander Davidov. Han var resultatet af en affære, Stalin havde haft med en ung teenage pige ude i Sibirien. Og Alexander voksede op uden nogensinde at møde Stalin. Alexander han voksede op til at blive major i hæren under 2. verdenskrig. Og ellers havde han arbejdet som postmand og direktør i en kantine. Med andre ord et ganske almindeligt liv. Men ligesom Stalins andre uægte børn, så fik han strenge ordre fra NKVD om aldrig at afsløre, hvem hans far var. Derfor er det først med senere DNA-test af Alexanders søn, at det er blevet endelig gyldigt afsløret, at han var Stalins søn. Men der er formentlig måske endnu flere efterkommere af Stalin, vi ikke kender til. For i sin unge dag havde Stalin mange affærer med
1: teenagepiger rundt om i Rusland. Og nu er Stalins liv kommet til ende. Vi har fulgt ham igennem et langt liv, og vi har set ham i alle hans roller, fra revolutionær til statsmand og familiefar. Men hvad er det for en arv, vi efterladt med efter Stalin? For Stalin opnåede jo rigtig, rigtig, rigtig meget. Han blev født i en fattig udørg af det russiske imperium i Georgien, og så løftede han sig op til at blive den røde sar, og regere over millioner af menneskeliv og menneskeskæbner. Han løftede Rusland fra et bagudstående dårligt landbrugssamfund til en industriel og militær supermagt, der lagde arm med USA. Han var en modpol lige pludselig til den kapitalistiske verden. Men alt det var kommet med en pris, for hans familie havde aldrig rigtig været en familie. Den var blevet ødelagt af selvmord, selvmordsforsøg, depressivt, tilstande, druk. Og Og hele det sovjetiske samfund var blevet decimeret efter Stalins lange regeringstid. Det er svært præcis at lave en opsummering på, hvor hvor mange liv Stalins projekt kostede. Nogen siger 10 millioner, nogen siger 60 millioner. Nogen siger, at den gyldne middelvej er 20 millioner. Fordi så har man ikke lovet for meget eller for lidt. I den her podcast, så tænker vi, at 20 millioner er et godt bud. At 20 millioner menneskeskæbner måtte lave livet for statens røde drøm. Og vi har regnet sammen, hvis man tæller alle sekunderne i denne podcast-serie, så svarer det til, at for hvert sekund, der tækker, skulle der dø 3.300 personer for når op på de 20 millioner. Så forestiller det, at på hvert sekund, du har hørt på os, der dør der 3300, og så mange kostede det at bygge Sovjet.
0: Stalens imperium, på godt og ondt, var en imponerende historisk bedrift, men det var et imperium, der var bygget på millioner af menneskers død. Og muligvis kunne man have opnået dette, uden disse mange menneskers død. Måske var det noget, der var indlejret i Stalins natur. Han var ambitiøs, men nådesløs. Og en af Stalins egne læger opsummerede det måske bedst i forbindelse med obduktionen af Stalin. Han noterede,
1: Jeg tror, at Stalins grusomhed og mistænksomhed, hans frygt for fjender, tab af ligevægt i sin vurdering, af mennesker og begivenheder, samt hans kolossale stædighed, i nogen grad skyldes for kalkning i hjernepulsovne. En i bund og grund syg mand stod i spidsen for staten.
0: Og måske, hvis en anden mand havde siddet i statens plads, kunne det være, at tingene kunne have taget en helt anden drejning. Måske var det personen Stalin, der gjorde, millioner af mennesker måtte lade dine for det røde projekt. Vi har i denne podcast forsøgt at male et portræt af Stalin på godt og ondt, og alle hans mange forskellige facetter hans personlighed og roller i livet.
1: Vi vil lade det være op til jer, lytter, at fælde den endelige dom over Josef Stalin. Vi vil nøjes med at sige tusind tak, fordi I lyttede med.